0: Boa tarde igreja, boa tarde a você que nos acompanha de casa também, nesse momento Eu tenho agora o grande privilégio, a enorme responsabilidade também De nos próximos minutos que temos juntos abrir a palavra de Deus e a partir dela Aprendermos algo de útil para nossa vida Nós estamos em meio a essa série de mensagens já e ainda não, a dinâmica do reino de Deus. E Jesus, enquanto esteve entre nós, boa parte do seu discurso, sobre o seu ensino, foi sobre o reino de Deus. E muitas vezes ele usou parábola, parábolas para comparar o reino com alguma referência da natureza, a pescaria, da agricultura, e nós temos hoje diante de nós então mais uma dessas parábolas proferidas pelo próprio Cristo, pelo próprio Rei, a respeito do seu reino, do seu reinado. Portanto, eu gostaria de convidar nessa tarde para abrir a sua Bíblia ou acessá-la, ou ainda acompanhar a leitura na tela da nossa parábola desta manhã, que está em Mateus, Evangelista Mateus, no capítulo 13, versículos de 31 a 32. Mateus 13. De 31 a 32 nós lemos assim Então Jesus contou outra parábola O reino dos céus é como a semente de mostarda Que alguém semeia no campo É a menor de todas as sementes Mas se torna a maior das hortaliças Cresce até se transformar em árvore E vêm as aves e fazem ninho em seus galhos Na semana passada, depois de uma reunião aqui no escritório da igreja Nós fomos ao shopping para almoçar, é o um horário meio avançado Então nós fomos até o shopping para escolher ali o que seria o nosso almoço Se você sabe bem o processo de shopping, né? quando você vai ali na praça de alimentação Todo mundo sabe muito bem. Você chega lá e aí você começa a olhar para as propagandas, obviamente, aquilo que vai te atrair mais, né? Você passa por um restaurante, passa por outro, ah, esse aqui eu não gostei, esse aqui um pouco melhor e tal. E aquilo que chamar a atenção dos seus olhos, aquela propaganda mais bonita, provavelmente será o prato que você vai escolher. Então eu fui lá, passei num dos restaurantes e vi lá um contrafilé cebolado. Falei: "É aí que eu vou." Contra filé acebolado Eu e o Felipe, acho que o Felipe estava comigo Contra filé acebolado E aí aquela propaganda maravilhosa, né? o contra filé e tal Aí a gente sentou para conversar, de repente vem o prato E aí vocês sabem também que parte do processo de comer em shopping é frustração né Porque aquele contra filé acebolado maravilhoso, suculento da propaganda Quando foi para o meu prato, não era nada do que havia sido prometido. É assim, né? Ou ainda, melhor, se você faz compra online, sites orientais aí, AliExpress, não sei o que, tal, 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 você escolhe aquele produto, aquele relógio, né? Os homens gostam de relógio, de relógio enorme, bonito, brilhante e tal, não sei o que. A mulher escolhe alguma coisa de decoração para casa. Você faz a compra e depois de longos três, quatro, cinco meses. A compra finalmente chega, você abre o pacote e não era nada daquilo que você tinha esperado. O relógio era menor, o vaso para casa veio quebrado. Muitas vezes nós somos traídos ou enganados pela aparência das coisas. Por aquilo que as coisas aparentam ser, pela grandeza. Das coisas Somos traídos pelos nossos próprios olhos Portanto o título da minha mensagem nessa manhã Olhando para essa parábola de Jesus é A glória das pequenas coisas A glória das pequenas coisas Se você não recordar de mais nada do que eu falar nessa tarde Você pode ficar com essa frase É uma tentativa de resumir a pregação dessa manhã Precisamos estar sensíveis à forma de atuação de Deus, pois muitas vezes aquilo que aparenta insignificância se confirma indispensável. Precisamos estar sensíveis à forma de atuação de Deus, pois muitas vezes aquilo que aparenta insignificância se confirma indispensável. Antes de entrarmos na nossa parábola propriamente dita, eu achei importante refletirmos a respeito do contexto em que Jesus narra essa parábola. O Evangelho de Mateus é um livro, e um livro é dividido por capítulos e trechos. E esse nosso capítulo, a nossa parábola está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, dentro dentro de um trecho maior que se iniciou no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, e vai até o início do capítulo 14 de Mateus. E a partir do capítulo 11, onde se inicia o nosso trecho, onde a nossa parábola está inserida, Mateus, o evangelista, começa a relatar alguns incidentes que são importantes para entendermos o momento em que Jesus conta a parábola que ele contou. Alguns incidentes na trajetória do ministério de Jesus. Veja que nós já estamos no capítulo 11. Já Jesus já havia chamado os discípulos, Jesus já havia dado o Sermão do Monte, Jesus está pregando a sua mensagem, Jesus está fazendo milagres, mas a partir do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, o rei que havia estado entre o povo de Israel, que veio para ofertar o reino para o povo de Israel, Começa a sofrer oposição O próprio Cristo e a sua mensagem de um reino Onde ele seria o rei É rejeitado Jesus é rejeitado e a oferta é rejeitada pelo povo de Israel E Mateus dá indícios claros dessa oposição que começa pequena e vai aumentando, veja só Mateus 11, dentro do nosso trecho, Mateus 11 de 2 a 3 As dúvidas do próprio percursor do Cristo, João Batista, Mateus 11 de 2 a 3 João Batista que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? João Batista que inicia o seu ministério confiante a respeito da identidade do Cristo, agora preso, começa a levantar questionamentos a respeito do Cristo. Uma dúvida, é o Senhor mesmo? Ou precisamos esperar algum outro? A rejeição e a oposição a Jesus vai aumentando. E agora, no capítulo 11 de Mateus, a partir do versículo 20, 24, Jesus Condena as cidades por onde ele andou Que receberam os maiores milagres de Jesus E mesmo tendo recebido, tendo visto os milagres operados por Jesus Também não criam nele como Messias Corazim, Betsaida e Cafarnaum Mateus 11, de 20 a 24 Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres pois não tinham se arrependido que aflição as espera Corazim e Betsaida porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogado cinza sobre a cabeça eu lhes digo que no dia do juízo Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês e você Cafarnaum será elevado até o céu não descerá até o lugar dos mortos porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você ela estaria de pé ainda hoje eu lhes digo que no dia do juízo Sodoma será tratada com menos rigor que você Corazim, Betsaida e Cafarnaum, as cidades que mais viram os milagres Jesus operando milagres, não o receberam como rei Não o receberam como messias, não creram em Cristo e na sua mensagem E por fim, com a oposição aumentando e a rejeição crescendo em Mateus 12, no versículo 14, nós temos a rejeição final e absoluta Agora, refletida na atitude dos líderes do povo Os fariseus Mateus 12, versículo 14 Então, os fariseus convocaram uma reunião Para tramar um modo de matá-lo O rei e a oferta do seu reino haviam sido categoricamente rejeitados pelo povo, pela liderança, pela nação. A nação de Israel chegara a um daqueles momentos cíclicos, que encontram ecos no passado da história de Israel, onde Deus abre uma porta de oportunidade... E ela é fechada em função da incredulidade do povo A oferta de um reino estabelecido pelo Cristo Não se concretizou em função da incredulidade da nação O precursor duvidava As cidades não criam E os líderes o tinham como inimigo E é a partir deste momento Dentro do nosso trecho é que Jesus inicia o seu ministério. Inicia o seu ensino por meio de parábolas. Até então pregava para as multidões. Agora ele reduz a sua exposição pública. E torna mais restrito o ensino sobre o reino e a proximidade do reino. Ensina por parábolas para esconder a verdade dos incrédulos. Para que condenação e culpa não se acumulem sobre eles. E em contextos mais restritos, quando ele está com aqueles que já creram nele, ele então explica o significado de cada uma das parábolas. A nação o havia rejeitado e agora ele inicia o seu ministério falando do reino em mistérios, por meio de parábolas. Para que a culpa e a condenação não se acumule sobre a nação de Israel. E você verá nesses capítulos de Mateus que ele conta então quatro parábolas para a multidão e quatro parábolas para os seus discípulos em contextos mais restritos, explicando cada uma delas a eles. Entender esse momento de rejeição definitiva do rei, e do seu reino, é importante para entendermos melhor a nossa parábola dessa manhã Jesus havia sido definitivamente rejeitado pelos seus Veio para os seus, mas eles não o receberam Na parábola então que Jesus conta para explicar como seria o seu reino Ele usa uma figura da agricultura e ele afirma que o reino seria como uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas que depois que é semeada no campo, germina, cresce, se torna uma grande hortaliça e uma grande árvore. O que ele estava querendo ensinar então aqui para os seus discípulos, é que o reino, o seu reinado, começaria aos nossos olhos de forma insignificante. Pequeno como uma semente de mostarda, não seria de forma grandiosa, mas sim em pequenos passos, mas com o passar do tempo essa semente que havia sido plantada e que foi plantada pelo próprio Jesus, que inaugura o reino na sua primeira vinda essa semente cresceria, se tornaria uma grande árvore e abrigaria muito sobre a sua sombra e sabe por que Jesus foi rejeitado no tempo que esteve na sua primeira vinda pelo povo e pela nação? Porque as expectativas da nação, aquilo que eles esperavam sobre o Messias que viria, estava desajustado com o plano divino para aquela época. Eles esperavam uma árvore pronta e não uma semente de mostarda. Eles queriam um reino poderoso, com armas, com escudos, para tirar a opressão de Roma, para finalmente libertar eles politicamente. Eles acreditavam que a miséria deles se dava pela opressão de Roma e não pelos seus próprios pecados. Jesus não veio como um libertador político, mas sim um libertador espiritual mas a nação não havia entendido isso, as expectativas estavam desajustadas sobre o Messias que viria. E veja o que Lucas escreve em Atos, quando Jesus está prestes a ascender aos céus, no final do seu ministério, os próprios discípulos ainda não haviam entendido completamente o significado da sua primeira vinda, Atos 1, de 6 a 7. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor! Será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? E ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. Veja o que os fariseus respondem para Jesus quando ele pergunta sobre a sua própria identidade em Mateus 22, de 41 a 42. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles então responderam, ele é filho de Davi. E essa resposta dos fariseus está carregada de expectativas. Ser filho de Davi significa ser da descendência do grande rei Davi. isso significava ter um reino do tamanho do reinado de Davi. A nação de Israel não estava alinhada com o propósito de Deus para aquela época. Esperavam uma árvore pronta e não aceitariam uma semente de mostarda. Não aceitariam um reino com um rei humilde e manso. Mas sim um rei libertador. Que ajuntaria um grande exército e expulsaria Roma definitivamente do seu território. E é por isso... Que nós precisamos estar, estarmos sensíveis à forma de atuação de Deus Pois muitas vezes aquilo que aparenta insignificância Se confirma como algo indispensável Embora a semente de mostarda pareça insignificante pelo seu tamanho O reino de Deus começou assim, foi plantado por Jesus Está crescendo Súditos desse reino estão se achegando cada vez mais Essa árvore prometida por Jesus Está se tornando realidade O reino está se estabelecendo A semente que foi lançada há tanto tempo Está se tornando a árvore prometida E o que eu e você então Podemos aprender dessa parábola nessa manhã. O que há na semente de mostarda, o que a semente de mostarda revela sobre a atuação de Deus para mim e para você na sua vida hoje. E eu gostaria de ressaltar aqui dois elementos nessa manhã. Porque precisamos estar sensíveis à forma de atuação de Deus, pois muitas vezes. Aquilo que aparenta insignificância se confirma indispensável E o primeiro elemento que precisamos estar sensíveis É a maneira como olhamos para a palavra de Deus A forma de atuação de Deus na nossa época Que precisamos estar sensíveis Olha só o que o salmista no salmo 1 escreve Salmos de 1 a 3 Salmos 1 de 1 a 3 Texto conhecidíssimo Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O que o salmista está fazendo aqui é comparar a nossa vida, a vida de uma árvore, e ele afirma que assim como uma árvore Para dar os seus frutos no tempo certo Para não ter as suas folhas murchando Ela precisa estar plantada junto à margem do, de um rio Para que ela receba os nutrientes da terra e a água Para que no tempo certo ela dê os seus frutos Nós, eu e você, precisamos ter o nosso coração Plantado junto à palavra de Deus A palavra de Deus é a garantia de transformação quando plantamos o nosso coração e meditamos na palavra de Deus dia e noite, nós somos transformados por ela. Porque estamos plantados junto à margem desse rio que pode nos encher, nos, nos fortalecer e nos dar todos os nutrientes. O erro dos judeus, a época deles é não perceberem a maneira que Deus queria atuar na vida deles. E nós não podemos cair nesse mesmo erro. Se Deus afirma que a palavra de Deus é importante para a nossa transformação Nós deveríamos plantar o nosso coração junto à palavra de Deus Meditar nela e dia e noite para vivermos transformação E nós sabemos que essa é a resposta certa, não sabemos? Você já ouviu sobre a importância da palavra de Deus, mas ainda assim não conseguimos entender a sua importância de verdade Porque muitas vezes a nossa vida está distante da palavra de Deus Resumimos a palavra de Deus a um culto por semana Quando o salmista afirma que o segredo para dar bons frutos para Deus Para viver uma vida que agrada a Deus É ter o nosso coração plantado nessa margem desse rio Meditando na palavra de Deus dia e noite Você quer viver transformação? Você quer frutificar para Deus? Você quer viver uma vida que agrada a Deus? Plante o seu coração às margens da palavra de Deus. Muitas vezes pode parecer insignificante, mas a frequência, a constância e a profundidade perto da palavra de Deus... Tem poder para transformar a sua vida e isso não é palavra minha, é palavra de Deus Portanto precisamos estar sensíveis à forma de atuação de Deus Pois muitas vezes aquilo que aparenta insignificância se confirma como algo indispensável E o segundo elemento que precisamos estar sensíveis é a oração E você já ouviu isso e eu vou repetir em Lucas 18, versículos de 1 a 8, Jesus conta uma outra parábola para ensinar aos discípulos a importância da oração. Lucas 18, de 1 a 8, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse, disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia... Faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim, disse a si mesmo. Não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o filho do homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? O que Jesus quer ensinar por meio dessa parábola aqui com a figura desse juiz injusto, é que, mesmo sendo ele injusto, alguém que não temia Deus e não se importava com as pessoas ou com a justiça, depois de muita insistência da viúva, ele acaba atendendo o pedido dela. E o ensino para mim e para você é que, se até mesmo um juiz que é injusto, que não teme a Deus e que não se importa com as pessoas Acaba atendendo o pedido da viúva O que diremos nós do nosso Deus? Que é santo, que é perfeito, que é a justiça, que ama a justiça E que se importa com você Portanto, devemos perseverar na oração Você quer justiça sendo feita na sua vida? Persevere na oração Falar com Deus, muitas vezes, aos seus olhos, aos nossos olhos, pode parecer, sim, algo insignificante, protocolar. Mas se olharmos para a oração pelos olhos de Deus, veremos a importância. Portanto, precisamos estar sensíveis à forma de atuação de Deus, pois, muitas vezes, aquilo que aparenta insignificância se confirma como algo indispensável. Porque Deus não trabalha na nossa lógica. Deus não adapta a visão que ele tem da realidade. Usando as nossas lentes. Nós é que deveríamos fazer isso. Nós é que deveríamos interpretar toda a vida. A partir das lentes divinas. E darmos o verdadeiro sentido e significado para as coisas. A partir da visão de Deus e não da nossa interpretação da realidade. Portanto, se ele afirma que a palavra de Deus tem poder para transformação e que a oração tem poder para que justiça seja feita, nós deveríamos olhar para tais coisas dessa forma. Deus não trabalha na nossa lógica. E veja Paulo atestando esse fato em 1 Coríntios, 1 Coríntios 1, de 25 a 31. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo. Ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera Loucura Para envergonhar os sábios Assim como escolheu as coisas fracas Para envergonhar os poderosos Deus escolheu coisas desprezadas Pelo mundo Tidas como insignificantes E as usou para reduzir a nada Aquilo que o mundo considera importante Nós precisamos usar as lentes divinas Para interpretar a vida E a realidade Não as lentes divinas mundanas. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus Que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor Nos declarou justos diante de Deus Nos santificou e nos libertou do pecado Portanto, como dizem as escrituras Quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor Deus não trabalha na nossa lógica nós devemos ajustar a nossa visão A visão divina Deus escolheu as coisas que o mundo Considera loucura para envergonhar os sábios Deus escolheu as coisas fracas Para envergonhar os poderosos Poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo E pelo mundo tidas como insignificantes Caminhando para o final da nossa parábola Falamos sobre a semente, falamos sobre a árvore Mas no final dela, no versículo 32 Jesus afirma que depois que essa árvore estivesse estabelecida Aves viriam fazer ninho em seus galhos Se primeiramente a oferta do reino foi destinada aos judeus Ao povo de Israel a rejeição do povo em relação a Jesus Abre uma janela de oportunidade para aqueles que biblicamente chamamos de gentios E as aves vindo e fazendo ninho nos galhos desse reino e se abrigando sobre as sombras desse reino Somos eu e você, aqueles que não são judeus Primeiramente a oferta era para os judeus, mas em função da rejeição Agora a porta está aberta para todos Indistintamente, sem discriminação Para todos Há galhos para todos nessa árvore e É muito interessante que nesse trecho que estamos trabalhando, do capítulo 11 ao capítulo 14 Está presente também uma passagem muito conhecida que indica uma mudança ministerial de Jesus, enquanto esteve aqui. Se no começo do seu ministério, a sua oferta era para a nação de Israel, para as cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, povos, tribos, nações. Se a, se a oferta dele era global, agora, a partir da rejeição, ele começa a chamar indivíduos. E é nesse trecho que está presente a famosa passagem, se você estiver cansado e sobrecarregado Venha até mim que eu te darei descanso Jesus muda a sua ênfase ministerial Em função da rejeição de Israel Ele não chama mais nações Ele não chama mais povos Ele não chama mais cidades Ele chama você Indivíduos Ele te chama se você está cansado e sobrecarregado Venha até mim porque eu posso te dar descanso a rejeição do povo abriu uma porta de oportunidade. E Jesus muda a sua ênfase ministerial, chamando agora indivíduos. Não chama mais povos e nações, Ele chama você individualmente. Para encontrar descanso nele, para se abrigar na árvore do seu reino. E para mim, prova final de que Deus não trabalha com obviedades, ou que nós precisamos estar sensíveis à forma de atuação de Deus porque ele usa meios que a princípio são insignificantes mas se confirmam indispensáveis, é o próprio Cristo Jesus foi como uma semente de mostarda Vejo que Isaías Escreve a respeito do Cristo Do Cristo que viria Isaías 53, de 2 a 7 Não havia nada de belo Nem de majestoso em sua aparência Nada que nos atraísse Foi desprezado e rejeitado Homem de dores Que conhece o sofrimento mais profundo Demos as costas para Ele porque Ele era insignificante e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus. Castigo por sua culpa Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia E esmagado por causa de nossos pecados Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados E recebeu açoites para que fôssemos curados Todos nós nos desviamos como ovelhas Deixamos os caminhos de Deus para seguir nossos caminhos E no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós Ele foi oprimido e humilhado mas não disse Uma só palavra Foi levado como cordeiro para matadouro Como ovelha muda Diante dos tosquiadores Não abriu a boca Cristo é a prova final de que Deus não trabalha por meios óbvios Por mais que aparentasse insignificância Ele se confirmou indispensável Cristo é aquele que pode mudar a sua vida por completo, reatar o seu relacionamento com o Criador A Bíblia fala que os nossos pecados, as nossas falhas que todos temos, nos afastam de Deus, quebram o nosso relacionamento com Ele E esse era o castigo para os pecadores, aqueles que pecam devem morrer, morte espiritual, separação com Deus e por Cristo ter vivido uma vida perfeita, Ele era o único que não precisava experimentar a morte física e a separação com Deus, quando na cruz clama: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ali Jesus paga o preço do nosso pecado. E Ele cria uma ponte para que você se relacione com o Criador. Jesus é tudo isso e muito mais. Não seja enganado pelos seus olhos Mesmo que ele fosse pobre Ele pode te encher de toda a riqueza espiritual Mesmo que não parecesse majestoso Ele é o rei de toda a majestade Mesmo que pareça apenas um servo sofredor Ele pode te consolar Mesmo que pareça ter sido castigado por Deus Por erros dele, foi castigado por nossas falhas mesmo que pareça uma ovelha muda Ele tem palavras de vida eterna Por ter sido oprimido Ele pode te fazer livre Mesmo que tenha sido açoitado e humilhado Ele pode te dar segurança Por ter sido desprezado e rejeitado Ele pode te fazer aceito e amado mesmo que nós tenhamos dado as costas para Ele, Ele hoje estende os seus braços para você. Mesmo que tenhamos desviado o nosso olhar, Ele te olha hoje. Ele te vê e Ele te ama. Não seja enganado pelos seus olhos. Jesus pode mudar a sua vida. E eu queria orar com você, se tiver alguém Nessa manhã Se você quer ter Jesus como seu Senhor Se você quer experimentar uma mudança de dentro para fora Jesus pode virar sua vida de cabeça para o ar Transformar sua vida por completo Você pode encontrar segurança, paz que você nunca experimentou Garantia de vida eterna Relação reatada com o Criador Ele pode te fazer, Ele pode te dar tudo isso E eu queria te convidar nessa manhã Se você deseja receber a Jesus como seu Senhor e Salvador Se você olha para Ele e vê Ele como Aquele que pagou o preço do seu pecado Se você se reconhece falho e encontra em Jesus Restauração, gostaria... Que você levantasse a sua mão de onde você está A igreja está de cabeça baixa Orando por você Existe alguém nessa manhã Que deseja receber a Cristo como Senhor e Salvador Você quer ter Jesus como essa semente de mostarda Entregar a sua vida a Ele Experimentar a transformação Existe alguém nessa manhã? Se não, nós vamos orar. Senhor, obrigado porque temos vivido transformação. O Senhor tem transformado a nossa vida por completo. E a minha oração por mim e pela igreja nessa manhã É que nós estejamos sensíveis à tua forma de atuação Que nós possamos ver e compreender a realidade e a existência A partir das tuas lentes Queremos ter o teu coração Queremos olhar com os teus olhos Valorizar o que o Senhor valoriza Abrindo mão daquilo que achamos ser importante ou grandioso Não nos deixe Vivermos uma vida enganados pelos nossos próprios olhos. Que aquilo que o Senhor tem como importante seja o centro da nossa vida. E que tudo aquilo que é insignificante nós possamos abrir mão para viver uma vida que valoriza o que o Senhor valoriza. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Precisamos estar sensíveis à forma de atuação de Deus Pois muitas vezes aquilo que aparenta insignificância Se confirma indispensável Que Deus te abençoe